0: Herzlich Willkommen zu unseren Summer Celebrations. Wir werden vier Sonntage zusammen Summer Celebrations erleben und wir werden drei Guest Speaker haben. Ich werde starten und dann kommt der René Fixel, dann der Andy Pantli aus Zürich und der David Dünser. Hey, sind wir einfach gespannt, was Gott uns heute zu sagen hat und wie die Message heute mein Leben verändern kann. Herzlich willkommen hier bei uns im Eise. Von meiner Seite schön, dass du heute da bist. Es ist ein unglaublich komisches Gefühl, wenn man sich selber auf der Leinwand sieht. Als der, ähm, der den Video geschnitten hat, übrigens, danke David, super geil, ähm, hatte mir das geschickt, hey, und dann ich konnte es fast nicht angucken. Und, das ist ja schon ein bisschen speziell, wenn man sich selber hört, aber auf jeden Fall ähm, ist es recht witzig, genau. Be a History Make, wir haben das gerade gesungen. Ihr wundert euch vielleicht, wieso hier so viel Holz und so auf der Bühne ist. Ich finde es noch recht lässig. Ähm, wir werden nachher noch zusammen anschauen, was es genau damit aus, auf sich hat. Er. Be a History Maker. Das heißt, es? sei jemand, der in die Geschichte eingeht. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ähm, gibt es hier ein paar unter euch, die, die, denen geht es so wie mir, oder? Ich bin geboren worden und ich habe von Anfang an den Wunsch gehabt, ganz in mir tief drin, ne? dass ich so ein History Maker werde. Dass ich so... Ich weiß auch nicht, oder? Ich bin ein bisschen selbstbewusster, oder? Und ich sage immer, sag, hey, ich möchte, ich möchte, ich möchte was erreichen. Ich möchte irgendwie mal durchstarten irgendwo, gell? Und dann vielleicht kann es auch sein, dass du hier drin sitzt und sagst, also die Message mit der kann ich gar nichts anfangen, oder? Weil warum, bitteschön, sollte ich ein History Maker sein? Ich bin zufrieden, weißt du? Ich habe einen Job eigentlich. Ich habe, ähm, ich, ich habe eine coole Wohnung. Ich habe eine Familie, ähm, vielleicht Kinder. Hey, hey, mir geht's eigentlich gut. Ich habe eigentlich gar nicht das Bedürfnis, ein History Maker zu sein. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, so eine Rakete zu werden. Ja? Ähm, und oder vielleicht sagst du auch: Hey, ähm, Hannes, ich kann das gar nicht. Hey, unmöglich, dass ich ein History Maker werde. Hey, schau mal mein Leben an. Hey, ich habe schon so viel in meinem Leben verbockt. Schon so viele Dinge sind einfach schief gelaufen. So viele Dinge haben schon nicht geklappt. Wie, das geht gar nicht mehr. Das ist unmöglich, dass man das alles wieder gerade biegen kann und dass ich ein History Maker werden kann. Weil ich weiß nicht, zu welchen Personengruppen du dich zählst oder dass du nur auf deinem Sitz wartest oder und einfach nur die ganze Zeit betest, dass Gott dir endlich mal die Position gibt oder eine Möglichkeit, wo du dich richtig entfalten kannst oder ob du, ob du eher so ein bisschen zurückhaltend bist oder vielleicht weißt du gar nicht so genau, wer der Gott ist. Du kennst ihn gar nicht und sagst, hey, History Maker, Gott, von was redet denn der eigentlich hier? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun, oder? Und dann merken wir, und dann gibt es eine Person in der Bibel, und es gibt vielleicht gar noch mehrere, aber eine, die wollen wir uns heute zusammen anschauen, und das war ein History Maker Und das ist eine Person, die begeistert mich, die begleitet mich, und ich komme immer wieder auf die Person zurück, weil sie, weil sie etwas Spektakuläres gemacht hat. Was unglaublich Spektakuläres. Da war ein Mensch, den hat Gott benutzt. Da war ein Mensch, dem sein Glaube war so groß, dass er die ganze Menschheit gerettet hat. Da war ein Mensch, dem hat Gott so eine Aufgabe anvertraut und ohne den wären wir heute alle nicht hier. Und der Mensch, der Mann, der hieß Noah. Und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht im Frühling da in dem Film war, in ähm, in, im, im Kino eben, da ist ja so ein Verschnitt von Noah rausgekommen, oder? Vielleicht haben die einen oder anderen auch das mal nachgelesen in der Bibel, ähm, wie, wie das so eigentlich wirklich passiert ist. Auf jeden Fall ist ein guter Film. Glaube ich, einfach ein interessanter Film, oder? Man sitzt da und ist gespannt, oder? Es passiert was und so. Ähm, ich stehe auf so Filme, wo man ein bisschen so die Spannung ist und so. Und dann merken wir aber, hey, wenn wir in der Bibel nachlesen, dann redet die Bibel beim Noah von einem Menschen, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Und so auf eine Art und Weise, die ist unglaublich. Ja, wir lesen hier, wir können jetzt, ich habe die Geschichte versucht, ein bisschen zusammenfassen, weil ich wollte nicht ein ganzes Kapitel mit euch lesen. Also wenn da jetzt so ein paar Verse und so Pünktchen, Pünktchen manchmal kommt, dann steht da zwischendrin was. Ja. In 1. Mose 6, also ganz am Anfang von der Bibel können wir das lesen, da steht in Vers 5 bis 8, steht, der Herr sah, also Gott sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses Planen und Böses Tun. Der Herr war bekümmert, also er war traurig, oder? Und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen und mit ihnen die Tiere wieder vernichten, sagte Gott. Es wäre besser, ich hätte sie gar nicht erst erschaffen. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Also verstehst, wir lesen da so drüber oder vielleicht bist du voller Euphorie ins Bibellesen gestartet und hast die Bibel vorne aufgeschlagen und dann die ersten zehn Kapitel und dann geht es mir manchmal so, dass ich solche kleinen Sätze einfach überlese. So wie der im Vers 8, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Was bedeutet es? Du musst dir vorstellen, Gott beschreibt dir eigentlich eine Welt, eine Menschheit, die vom, die von Gott abgefallen ist. Die sich überhaupt nicht mehr für Gott interessiert hat, die gar nichts mehr von dem Gott wissen wollte. Die einfach nur noch gemacht hat, was sie, worauf sie Bock hatte. Einfach nur noch das, was interessant war, was, was sie Lust hatten oder Egoismus und alles, was dazugehört oder war da voll an der Tagesordnung. Es war einfach normal. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe euch nicht erschaffen, damit ihr euch um euch selber dreht. Und dann kommt, dann kommen wir, irgendwann kommt Gott an den Punkt, dass er sagt, hey, es funktioniert so nicht. Ich habe nicht einen Mensch erschaffen, damit er nichts mit mir zu tun haben will. Und das ist eigentlich eigentlich eine der krassesten Botschaften in der Bibel, eine, krass, eine krasse Stelle, wo Gott einfach sagt, hey, ich vernichte die Menschen wieder, ich werde alle umbringen. Weil das sind so, so Sachen in der Bibel, die, die sind nicht so easy für uns. Da wissen wir manchmal nicht so genau, ja, wie sollen wir jetzt damit umgehen? Oder ist das ein gerechter Gott? Oder wie schaut denn das eigentlich aus? Hey, aber Gott, Gott hat einen Mann gesehen, der hat sich für Gott interessiert. Wir lesen 1. Mose 6, Vers 9, lesen wir, Noah lebte so, wie es Gott gefiel. Und er hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Wenn wir die Bibel lesen und in die Bibel reinschauen, dann wissen wir, dass es keinen Menschen gab, der nach dem Sündenfall, nach Adam und Eva, die da von der verbotenen Frucht gegessen haben, ähm, sündlos war. Ja, jeder hatte so Problemchen, alle haben Sünde in ihrem Leben. Wir übrigens auch. Und der Noah auch aber Gott sagt sagt von ihm Gott hat zum, über den Noah gesagt, hey, hey, das was du machst, das gefällt mir. Hey, du interessierst dich für mich, du redest mit mir. Das interessante ist, Gott hört auch äh, Noah hört Gott auch zu, weil er steht hier in der Bibel, Gott hörte auf ihn, äh, Noah hörte auf Gott, oder? Und dann geht's eben weiter, 1. Mose 6 Vers 13 bis 14 und 19 und 22. Da steht da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, die gesamte Menschheit zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Und dann hat er gesagt, hey, ich werde eine Sintflut kommen lassen, also viel Wasser, und es wird von aus der Erde kommen und von oben und von überall. Und dann, und dann sagte er zum Noah, bau dir ein Schiff aus Holz. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit keine Tierart ausstirbt. Noah führte alles so aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Das ist, das ist so eine krasse Geschichte, weil Gottes Plan, Gottes Plan war es, alle Menschen umzubringen. Alle Menschen zu vernichten, weil er einfach nichts mehr mit ihnen anfangen konnte, weil sie einfach so von Gott einfach nichts mehr wissen wollten. Und das ist krass. Und ich weiß nicht, was es braucht, um an den Punkt zu kommen. Und ich frage mich manchmal, wie weit wir in unserer Gesellschaft noch von dem Punkt weg sind. Und es gibt nur eine Sache, die mich tröstet an der ganzen Sache, weil Gott nämlich gesagt hat, Gott hat mal versprochen, dass das, was er da gemacht hat mit der Überschwemmung und die Menschen umbringen, dass er das nie wieder machen wird. Und da bin ich mega froh, weil wenn ich in unsere Gesellschaft rausschaue, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, mein Umfeld, egal wo ich hinschaue, dann entdecke ich genau das Gleiche. Ellenbogengesellschaft, Egoismus, böses Planen, böses Tun. Es geht um nichts anderes. Hauptsache ich stehe gut da, Hauptsache ich komme groß raus. Aber der Noah, der war ganz anders. Der Noah, der war ganz anders. Der Noah, der hat Gott vertraut, der hat auf Gott geschaut, den hat, dem war nicht wurscht, wer Gott ist. Und die Geschichte, die beeindruckt mich deswegen, weil der Noah... Da war das einfach so, der Glaube eines Mannes, der Glaube an den Gott im Himmel, eines einzigen Mannes, hat die ganze Menschheit gerettet. Jetzt stell dir mal vor, wir sind hier 100 Leute. Stell dir mal vor, was passiert, wenn 100 Leute sich für Gott interessieren und anfangen, dem Jesus nachzufolgen und dem Gott einfach das zu geben, was ihm eigentlich gehört, nämlich unser Leben. Das war nur ein einziger Mann. Und Gott hat mit dem Geschichte geschrieben, er hat die ganze Welt verändert. Manchmal, manchmal fällt es mir schwer zu glauben, manchmal fällt es mir schwer zu glauben, dass wenn Menschen hier in unsere Celebration Hall reinkommen, dass sie dann den Gott kennenlernen können. Ich mir schon so oft ist es schon so gewesen, dass Leute hier waren, ich habe dann danach mit ihnen geredet, oder dass Leute vielleicht einmal, ein einziges Mal hier waren. Und wisst ihr, mein größtes Gebetsanliegen und mein größter Wunsch ist, dass wenn Menschen hier, hier, hier reinkommen und wenn ich anfange aus der Bibel zu erzählen und über den Gott zu erzählen, dass sie, dass sie anfangen zu kapieren, dass Gott uns geschaffen hat und dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat. Und manchmal, da fällt es mir schwer zu glauben, dass Menschen hier überhaupt den Gott erleben können. Weil ich schon so oft erlebt habe, dass Menschen einfach nicht mehr gekommen sind. Oder mir gesagt haben, Johannes, es ist lässig, aber hey, weißt, ich will von dem Gott nichts wissen. Und dann fällt es mir schwer daran zu glauben, dass es überhaupt nochmal passiert, dass, dass Menschen hier Gott kennenlernen. Und manchmal fällt es mir schwer zu glauben, dass wir, dass wir ein paar hundert Leute hier was verändern können. oder? Wir, wir träumen ja von einer Kirche, die am Puls der Zeit ist, wo Menschen eine persönliche Beziehung zu Gott kennenlernen und finden können. Und dann denke ich manchmal, ja hey, Come on, Eise, Vorarlberg. sonntags im Tech und so, oder? Was, was können wir schon machen? Wen interessiert denn das, was wir machen? Interessiert es irgendjemand? Hey, manchmal habe ich solche Gedanken, manchmal denke ich so. Hey, manchmal glaube ich nicht, dass es möglich ist, dass Menschen hier den Gott kennenlernen können. Manchmal bin ich entmutigt und dann frage ich mich, hey, was bringt es eigentlich, Hannes? Was bringt es eigentlich, jeden Sonntag auf und abbauen, Holzklötze herschleppen, weißt du, Geier was macht? Was bringt denn? Manchmal frage ich mich: Hey, was ist eigentlich mit unserer Gesellschaft los, mit den Leuten in meinem Umfeld? Warum, warum interessieren die sich eigentlich nicht für den Gott? Warum, warum, warum kapieren sie das nicht, dass Gott uns geschaffen hat? und dass es nicht irgendein Alien war oder irgendein Teilchen in der Ursuppe. Ich finde es so abgefahren und, und wissen dann, dann dann bin ich manchmal wirklich das, so so was auch nicht, oder entmutigt, ja? Es fällt mir schwer. Und immer wenn ich solche Zeiten habe, dann, dann, dann lese ich die Geschichte von Noah. oder ich erinnere mich dran. Und das ermutigt mich, weil das war du, das, das war ein Mann. Ein Mann in der Gesellschaft, wo niemand was von Gott wissen wollte, hat ein einziger Mann den größten Unterschied gemacht, den es gibt. Er hat die Menschheit gerettet. Und das ermutigt mich. Da denke ich, ja, ja Mann, come on, ich glaube an Gott, für den nichts unmöglich ist. Der braucht nur einen Mann und dann kann er Geschichte schreiben, die Welt verändern. Da habe ich gemerkt, hey, ich möchte auch so ein Mann sein wie der Noah. Hey, möchtest du auch so ein Mann sein? Möchtest du so ein Mann sein, den Gott gebraucht, wo Gott sagt, hey, guck mal, du, auf dich vertraue ich. Dir vertraue ich eine Aufgabe an. Ich glaube, dass du in deiner, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, dort wo du bist, dass du dort am richtigen Platz bist. Ich glaube, dass du dort die Welt verändern kannst vielleicht mit einem größeren Umkreis, vielleicht aber auch einfach deine kleine Welt, in der du bist. Und wenn wir die Geschichte vom Noah lesen, dann merken, dann merke ich und dann merken wir, hey, hey da, verstehst, Gott wünscht sich das genauso. Und es gibt einen Bibelfers, den, den liebe ich, der ermutigt mich. In zweiter Chronik, das ist ein Altes Testament oder Chronik, das sind so Bücher, hey, die machen viele Leute immer einen Umweg drum, ganz im Ernst, ich auch, weil das sind Stammbäume drin und so Geschichte und so, das ist unglaublich zäh zum Lesen, aber da gibt es eine Bibelstelle und die ist unglaublich lässig, ja, weil da steht in 2. Chronik 16 Vers 9, da steht, der Herr steht allen bei, also Gott steht allen bei, die allein ihm vertrauen, auf der ganzen Welt sucht er nach solchen Menschen. In anderen Übersetzungen steht, des Herrn Augen streifen durch das ganze Land und suchen, wer mit ganzem Herzen bei ihm ist. Steht ihr, ich glaube, dass es der Noah nicht der einzigste Mensch in der Geschichte der Menschheit war, den Gott gesucht hat und dem Gott was gegeben hat. Sondern ich glaube, dass es immer noch so ist, dass Gott, ich stelle mir das wirklich so vor, dass Gott einfach im Himmel sitzt, weiß auch nicht, aber einfach da ist und Menschen sucht. Menschen sucht, solche wie der Noah, die, die bereit sind, die Welt zu verändern. Die bereit sind, Geschichte zu schreiben mit dem Gott. Die an den Gott glauben, die, die nicht drauf scheißen, Entschuldigung für den Ausdruck, dass Gott sie geschaffen hat. Sondern die sich dafür interessieren. Und wenn wir dann schauen, was hat den Noah ausgezeichnet, dann ist es genau das, oder was ich euch vorher vorgelesen habe, der kleine Satz, Noah fand Gnade beim Herrn. Noah lebte so, wie es Gott gefiel. In anderen Übersetzungen heißt es, Noah wandelte, wandeln, das ist eine Umschreibung für gehen, glaube ich, wandelte mit Gott. Was bedeutet es? Was bedeutet wandeln mit Gott Herr wie 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 funktioniert es wie läuft es oder ich meine ich stelle mir das noch ein bisschen schwierig vor wie kann Gott neben mir herlaufen? Aber ich glaube das, was die Bibel hier meint und das was die Bibel auch beschreibt, ist eine innige, intime, interessante, persönliche Beziehung zu dem Gott im Himmel. Und es hat nichts mit rituellen Gebeten zu tun oder mit irgendwelchen Sachen, die vorgefasst sind oder sowas, sondern es hat was damit zu tun, dass ich Gott kenne und Gott mich kennt. Dass ich weiß, wer das ist, mein Schöpfer. Noah wandelte mit Gott, bedeutet, er war mit Gott unterwegs. Er hat mit Gott geredet. So wie ich mit meinen Freunden reden kann, so wie ich mit anderen Menschen reden kann, vielleicht mit meiner Frau, mit Gott. Gespräche geführt, gebetet. Der Noah, der hat Gott vertraut. Er hat gewusst, hey Gott hat mich geschaffen. Gott, der ist der, der mich versorgt mit einer Arbeit oder mit Geld, mit dem, was ich halt brauche. Hey, okay, passt, oder? Ich vertraue dem Gott, dass er es gut mit mir meint, dass er einen guten Plan hat mit meinem Leben. Der Noah, der hat Gott gekannt. Und jetzt kommt der Clou. Der Noah hat Gott gekannt, obwohl er keine Bibel hatte. Weil damals gab es noch keine Bibel. Und ich sage euch eins, alles was ich über Gott kenne, habe ich hier drin gelesen. Oder haben mir meine Eltern erzählt, oder habe ich in der Predigt gehört. Und die wissen es eigentlich auch, weil sie die Bibel lesen. Aber der Noah, der hatte gar keine Bibel. Ja, da hat Gott sich noch gar nicht in der Bibel vorgestellt. Jetzt sag mir mal, wie, wie, wie lerne ich den kennen? Es gibt nur eine Methode. Ich rede mit ihm und er redet mit mir und ich höre ihm zu. Und das hat er Noah gemacht. Hey, und ich sage euch eins, wenn ich das lese, hey, das, das berührt mein Herz. Weil genau das möchte ich auch. Hey, ich wünsche mir das. Vielleicht, ich wünsche mir das, dass ich, den, dass ich, wenn ich mit dem Gott rede, dass ich den höre. Dass ich den verstehe. Und dass er mir hilft und mir sagt, wo ich lang gehen soll. Weil er es viel besser weiß, wie ich selber. Und ich glaube, dass wir das lernen können, Gott zu hören. Und ich glaube, dass Gott sich für uns interessiert. Aber die Frage ist, interessiere ich mich überhaupt für Gott? Und er hat ein vorbildliches Leben geführt. Wir wissen, wie ein vorbildliches Leben aussieht. Wisst ihr warum? Weil wir haben zum Beispiel zehn Gebote. Oder die Bergpredigt, das haben wir in der letzten Zeit angeschaut. Ja? Da sagt Jesus, hey guck mal, mach das so und so und lass das und das. Und jeder, und wenn du uns Leute so fragst, was ein vorbildliches Leben heißt, dann sagen ja, wir, wir bringen niemanden um, wir glauben nicht, oder wir gehen mit unseren Mitmenschen freundlich um, wir respektieren uns gegenseitig und sowas. ist genau das, was in der Bibel steht. Aber der Noah hatte keine Bibel. Er hat es gewusst. Und ich bin auch erstaunt manchmal, wie, wie Menschen, die auch nicht in der Bibel lesen, trotzdem wissen, was eigentlich gut wäre. Was eigentlich richtig wäre. Wie man sich eigentlich richtig verhalten wird ist noch spannend. Hey, und die Frage, die, die erste Frage, die ich dir stellen will, ist, hey, hey, wandelst du mit Gott? Bist du mit dem Gott unterwegs, weißt du überhaupt, wer das ist? Ich habe ein Bild gefunden und manchmal merke ich, hey, hey, vielleicht sollten wir einfach mal bei Jesus klingeln. Einfach mal klingeln, oder? Sagen, hey Jesus, bist du zu Hause. Hey, ich würde gerne einen Kaffee mit dir trinken, hast du Zeit? Und ich glaube, Jesus hat Zeit. Er hat immer Zeit. Vielleicht hat er auch einfach so viele Ohren, wie es Menschen gibt. Ich weiß auch nicht, ja, aber auf jeden Fall. Ähm, verstehst? Manchmal ist es leicht einfach mal dran, bei Jesus durchzuklingeln. Hey, kennst du den Gott? Und ich habe es ich hab, ich hab festgestellt, ähm, weil ich habe gemerkt, hey, Gott kennenlernen, das funktioniert extrem gut über Bibellesen. Das ist unglaublich. Weil da stellt sich Gott vor. Da, da können wir genau sehen, wie er ist, was er macht, was er uns verspricht. spricht. ist unglaublich. Aber da habe ich gemerkt, hey, wenn du eine verstaubte Bibel daheim hast, dann hast du auch einen verstaubten Gott. Wenn du eine verstaubte Bibel daheim hast, dann hast du auch einen verstaubten Gott. Dann weiß du auch nicht, wie der Gott ist und was er so macht und so, oder? Und, 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 oder? Hey, ich möchte dich ermutigen. Nicht zwingen. Sondern ermutigen, hey, hey, Fang an, in dem Buch zu lesen. Gott stellt sich davor. Ist mega lässig. Wir haben riesen Vorteile gegenüber Noah. Riesige. Das andere ist, man kann mit ihm reden. Einfach mit ihm beten. Beten bedeutet mit Gott reden. Ja? Einfach mal durchklingeln. Anrufen. Ähm, manchmal mache ich was Witziges. Weil wenn ich manchmal am Beten bin, dann rede ich red gern laut mit Gott. Ja, und dann bin ich gern in der Natur unterwegs, weil ich einfach mache das gerne oder am Rhein entlang laufen und mit Gott reden und so. Und dann, wenn ich aber laut rede und mir jemand entgegenkommt, ist es ziemlich peinlich. Ja, weil dann manchmal, dann, 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 oder, das ist die Leute, die wissen ja nicht, dass du mit Gott redest, die haben das Gefühl, du führst dann Selbstgespräche. Und das kommt echt scheiße. Also das ist, das ist wirklich, das ist echt, die Leute gucken dich an und dann und dann laufen sie an dir vorbei und dann gucken sie nochmal so zurück, oder? Und dann manchmal habe ich schon gemacht oder habe ich mir echt überlegt, hey, hey, wie soll ich das machen, oder? Also ich suche schon immer Stellen, wo ich wenig, wenig, möglichst wenig Leuten begegne, aber manchmal geht's halt nicht anders, oder? Dann manchmal, dann nehme ich einfach mein Handy raus, halte mir ans Ohr und rede einfach mit Gott weiter. Und ich glaube, und ich glaube, versteht, ich glaube, genau das ist das, was, was 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 hier in der Bibel steht. Was heißt wandeln mit Gott heißt, ich lebe mit dem Gott. Ich weiß, wie der ist. Ich weiß, wie ich mit ihm mit dem reden kann. Hey, und ich möchte dich herausfordern, ermutigen. Hey, komm an, fang einfach mal an, mit dem zu reden. Und wenn es dir schwer fällt, das zu machen, wenn du nicht laut beten kannst, dann bete leise. Wenn du beim leise Beten einschläfst, dann schreib. Ja, ich ich kenne das alles, oder? Ich meine, wenn ich leise bete, dann schlafe ich regelmäßig ein. Wenn ich abends nicht einschlafen kann, fange ich an, leise zu beten, dann schlafe ich. Aber der Punkt ist, der Punkt ist ich glaube, das ist wichtig ist, mit Gott reden. Hey, und da gibt es wirklich, man, mir hat extrem geholfen, als ich auch angefangen habe, manchmal wie so Briefe zu schreiben an Gott, einfach aufzuschreiben, wie es mir geht, was ich so gerade erlebe und wo ich auch seine Hilfe brauche. Das andere, das zweite, was mich beim Noah unglaublich beeindruckt, wo mich ermutigt, wo mich pusht, ist, dass der Noah, der hat durchgehalten. Weil der Punkt ist nämlich, dass der Noah, der hat eine Arche zu bauen gehabt. Ja? Und es ist noch interessant, in der Bibel steht genau drin, wie die gebaut werden soll und wie die aussehen soll und alles. Ja? Und wenn man das dann mal ein bisschen anschaut, dann merkt man, hey, das war ein riesiges Projekt. Und die einzigste Hilfe, die der hatte, waren seine, seine Söhne und deren Frauen. Ja, also, das waren, weiß auch nicht. Ja, genau, doch. Acht Leute, genau. Vier Männer und vier Frauen. Er hatte drei Söhne, genau. Und, und er selber und, und, und die Frauen dazu. Und wisst ihr, und, und das Krasse ist es, das Krasse ist, dass, ähm, es, es ist nicht ganz klar, wie lange, wie lange der Noah gebaut hat. Es ist nicht ganz klar, wie lange er gebaut hat. Aber es waren mindestens 40 Jahre, mindestens, Stehen auch Zeitangaben in der Bibel. Mindestens 40 und vielleicht sogar 120. Hey, ste Versteht's? ich, ich, ich stelle mir das manchmal bildlich vor, oder? Er und Noah redet wieder mit Gott, vielleicht, also Handy hat er keins gehabt, aber er redet mit Gott, oder? Und dann, und dann, und dann sagt Gott zu ihm: Hey, Noah, ich werde die Menschheit vernichten, bau dir eine Arche. Oder? Und, und, und natürlich, logischerweise, fange ich sofort an. Das ist ja das Logischste auf der Welt, oder? Dass ich gleich anfange ähm, mit Bauen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich gleich angefangen hätte. Ich hätte vielleicht gedacht, ein Schiff, man geht davon aus, dass er vielleicht nicht mal Wasser hatte, wo der gebaut hat. Und dann kommt das Nächste, dass, der Noah, dass Gott einmal zu dem Noah gesagt hat, bau das Schiff. Es steht nirgends in der Bibel, dass er ihn nochmal daran erinnert hat, so nach 20 Jahren, oder? Verstehst du? Und das ist, das ist was Abgefahrenes, oder? Nur hat einmal, hat Gott mit Noah geredet. Einmal hat er zu ihm gesagt, bau das Schiff. Und dann hat er das 40 Jahre, vielleicht sogar 120 Jahre lang gemacht. Nagel für Nagel hat er reingeschlagen. Nagel für Nagel, wenn er überhaupt Nägel gehabt hat. Vielleicht hat er auch Schnüre dran gebunden oder weiß der Geier. 40 Jahre lang. Es gibt Leute, die beschweren sich bei uns, weil sie 40 Jahre lang arbeiten müssen. 120 werden die wenigsten. Aber da habe ich gemerkt: hey, der Noah, hey, der hat durchgehalten und der hat es durchgezogen. Obwohl, da kam, kein, kam kein, kein Brief vom Himmel und keine Erinnerung, oder? Nicht so jede Woche, oder? Jede, wir, ich wünsche mir das manchmal so, oder? Celebration und ISAF, oder wir haben eine große Vision, dass Menschen Gott kennenlernen können, oder? Am liebsten wäre mir jeden Sonntagmorgen, wird Gott mir einen Brief vom Himmel schicken. Hey Hannes, come on, du bist an dem richtigen Platz. Es ist super, dass du das machst. Aber das passiert nicht. Aber Gott hat mir das einmal gesagt. Und dann frage ich mich, wieso reicht es nicht? Verstehst du, weil der Punkt war, ich habe ein witziges Bild gefunden, oder beim Noah gab es noch kein Ikea. Ja, der, verstehst du, oder mit Ikea wäre vielleicht in einer Woche fertig gewesen, oder? Ikea, gehst rein oder kaufst eine Arche, Da musst du nur hoffen, dass dein Imbus so lange hält, oder? Weil die gehen meistens kaputt nach der dritten Schraube. Aber auf, je, verstehst du, wer hätte vielleicht eine Woche gebraucht, ja? Aber der musste die Bäume fällen, oder? Der musste, der musste da dranbleiben und Nagel, einen Nagel nach dem anderen reinschlagen, oder? Obwohl Gott zu ihm nur ein einziges Mal gesagt hat, hey, mach das. Und ich sage euch eins, wenn ich entmutigt bin und wenn ich daheim sitze und mir überlege, hey, warum machen wir überhaupt, was wir machen? Dann erinnere ich mich an die Geschichte und merke, ja, stimmt. Hey, Gott gibt einen Auftrag und dann ist es einfach, dann heißt dranbleiben. Durchhalten, durchziehen. Aber wir haben Glück, hey, wir leben gar nicht so lange wie der Noah. Ja, der Noah, der ist 950 Jahre alt geworden. Wir werden vielleicht 100. Vielleicht sogar ein bisschen älter. Es war alles Handarbeit. Verstehst du, und der Punkt ist, dann war er da so am Nageln und am Hämmern und am Bäume fällen, oder? Und dann, dann musst du ja noch überlegen, die Frage ist ja, das war ja total unpopulär. Ja, also verstehst, es ist ja nicht so gewesen, dass irgendwie dann da 100 Leute gleichzeitig angefangen haben, eine Arche zu bauen. Ja, er war einfach der Einzigste. Oder? Und die ganzen Menschen drumherum, zu denen hat Gott nicht gesagt, hey, baut eine Arche. Oder, hey, der Noah baut im Fall eine Arche, wundert euch nicht. ja. Verstehst du, ja, der war da am Bauen und Basteln, Leute sind vorbeikommen vielleicht. Hey, sag mal, was machst du da eigentlich, jetzt oder was? Und dann, und, aber er hat weitergemacht. Er hat gewusst, hat genau gewusst: hey, wenn Gott mir was sagt, dann muss ich es ernst nehmen. da muss ich es durchziehen. Vielleicht, vielleicht hat er selber Zweifel gehabt. Immer wieder ist er morgens aufgestanden und gedacht: oh, habe ich Gott schon richtig gehört? Oder war das vielleicht einfach ein komischer Moment? Ich meine, so nach fünf bis zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahren vergisst man vielleicht auch mal ein bisschen was, oder? So, weil damals, hey, da war ich nur jung und, 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 jung und ich weiß auch nicht, oder? So jung und nicht so schlau oder einfach mutig oder so. Aber hey, jetzt, hey, pff, jetzt höre ich glaube auf mit Arche bauen. So zwischendrin. Hey, ich habe gemerkt, hey, ich habe gemerkt und das ist wirklich einer der größten Punkte, wo der Noah mich ermutigt, hey, hey, bleib dran, Hannes, halt durch. Egal wie die Umstände sind, auch wenn alle gegen dich sind und alle sagen, Hannes, hey, spinnt jetzt eigentlich? Aber wenn Gott dir was sagt, hey, dann zieh es durch, dann mach das. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, dass, dass vielleicht deine engste Freunde von dir oder aus deiner Familie, Verwandtschaft, mal jemand zu dir gesagt hat, hey, hey mach das lieber nicht. Und das ist dann, das bedeutet dann was. Ich weiß nicht, wie seine Söhne darauf reagiert haben, als er gesagt hat, hey, wir bauen jetzt eine Arche, come on. Hey, hey mein Dad ist Hey, hey der, 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 der hat eine Klatsche. Aber nein, der hat es durchgezogen und hat die anderen sogar ermutigt. Immer wieder vielleicht. er hat gesagt: Hey, komm jetzt, Gott hat es gesagt, wir machen das jetzt. Hey, halte durch und bleib dran. Egal, wie lange es dauert. Egal wie lange es dauert und wenn es 120 Jahre dauert. Verstehst du, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, der 120 Jahre dauert, dann sorgt er dafür, dass du 120 Jahre lebst. Davon bin ich überzeugt. Jetzt habe ich alle Nägel immer getroffen. Jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich nochmal daneben schlage. Ich nervös nervös ich Da habe ich dachte, reden und schlagen und so. Und das andere ist, halte durch, egal wer dagegen ist. Weil es gibt so oft Gegenwind, so oft Leute, die, die, die machen unseren Glauben klein oder die sagen: Ja, Hannes, du spinnst doch, ey. Was, soll das? was soll das? Hey, Tennis-Event-Center, große Halle und sowas, oder? Wachsen und mehr als 100, 200, 300 Leute, oder? Was soll denn das? das? Ist unmöglich in Vorarlberg, hey. Warum sollten da so viele Leute in die Kirche kommen? Hey, aber ich sage euch was. Ich glaube das, ich wünsche mir das, ich hoffe das. Wenn wir, wenn ich da, wenn ich dafür nicht gehe, hey, dann, dann warum habe ich dann gelebt? Warum? Was bringt's dann? Und das Dritte ist, hey, bei dem, was wir machen, hey, denk an die nächste Generation. Hey, denk mal an morgen, bei dem, was du machst. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, hey, das, was der Noah gemacht hat, die 40 bis 120 Jahre lang durchhalten, Arche bauen, Nageln. Was er gemacht hat, oder? Hey, das hat, damit hat Gott Geschichte geschrieben, da ging es weiter. Die Bibel hat darauf aufgebaut, Gott hat darauf aufgebaut. Jesus ist geboren deswegen, Jesus wäre gar nicht geboren worden, wenn der Noah nicht gewesen wäre. Weil dann wären wir gar nicht mehr da. Gott hat damit Geschichte geschrieben, Gott hat, verstehst und das, was alles passiert ist, und dass wir heute hier sitzen, das hat der Noah alles nicht gesehen. Der hat vielleicht ein paar Enkelkinder gesehen, oder? Und das war's. Und dann fragt man sich vielleicht auch selbst mal, wenn er das überstanden hat und alles durchgezogen hat, dann fragt er sich, ja Gott, hey, und jetzt? Puh. Aber verstehst wir, unser Horizont, unser Blickfeld ist irgendwann wie zu Ende. Wir sehen das gar nicht. Aber hey, Gott sieht doch viel weiter. Hey, vielleicht vielleicht bist du irgendwo an einem Platz, wo du einfach durchhalten musst und nach dir, nach dir geht da was ab. Einfach weil du an dem Platz alles gegeben hast. Und das ist was, was mich beeindruckt. Das ist was, was ich liebe an der Geschichte, weil ich merke, hey, hey, selbst wenn ich hier jetzt 50 Jahre in Vorarlberg oder in Österreich oder wo Gott auch immer mich haben will, wenn ich hier einfach dranbleibe, da wo Gott mich reinstellt, in die Aufgabe, das, was er mir anvertraut, und dann bleibe ich da dran und ziehe das durch. Und dann und dann weiß ich noch nicht, was ich sehe. Oder wir träumen von einer Kirche, wo Menschen eine persönliche Beziehung zu dem Gott finden können, wo Menschen den Gott kennenlernen können. Wir träumen von einer Kirche, ja, wo, wo viele Leute sind. Nicht, dass sie voll ist, sondern dass da viele Leute sind, die Gott kennen. Und ich träume von einer Kirche, ich träume von einem Tennis Event Center, wo, wo da in der anderen Halle 700 Leute sind. Vielleicht 1000 da drüben. Aber vielleicht, vielleicht Erlebe ich gar nicht alles das, was Gott mit Österreich noch vorhat. Aber ich kann in dem, was Gott mir aufträgt, in dem, wo Gott mich reinstellt, in meine Familie, in dem, was ich mache, treu bleiben, durchhalten, auch wenn ich vielleicht nicht alles sehe, was Gott überhaupt vorhat. Hey, ich wünsche mir eine Kirche, wo unsere Kinder, deren Kinder mal hingehen können, wo es normal ist. Ja, wo du ein Außenseiter bist, wenn du nicht in die Kirche gehst. In der Klasse, oder? Ich wünsche mir das, dass, wir, dass in der Politik, in der Gesellschaft, egal wo wir unterwegs sind, dass es normal ist, in die Kirche zu gehen. Vielleicht erleben wir das nicht. Aber wenn ich jetzt nicht dran glaube, wenn ich jetzt nicht dafür mein Leben investiere, mein Leben gebe, dann wird es die Leute, die Generation nach uns auch nicht erleben. Dann merke ich, hey, das ist genau das, was, was der Noah gemacht hat. Und das das liebe ich, das begeistert mich. Weil der hat an morgen gedacht, der hat gewusst, hey, ich ziehe das jetzt durch. Gott, Gott weiß dann schon, was es bringt. Und wir, wir stellen so oft Dinge in Frage oder geben auf, weil wir sagen, ja Gott, hey, pf, was soll denn das? Jetzt muss ich mal eine Predigt finden. Ich ist immer gut, wenn man es zuglaubt. Gut. Verstehst? Genau darum geht es. Gott kennenlernen, durchhalten, durchziehen. Vielleicht nicht mal unbedingt in den Sachen mit Gott, vielleicht einfach in, in den Sachen, wo du in der Welt stehst. Vielleicht ist es gerade schwierig in deiner Familie oder in deinem Arbeitsplatz, egal wo du bist. Hey, ich sag dir eins, aufgeben bringt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Es ist nur deprimierend. Für dich und alle anderen auch. Aber durchziehen. Wisst ihr, und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Jesus so, die letzten Worte, fast die letzten Worte, bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er was gesagt zu seinen Jüngern, zu zwölf Jüngern. Hat er gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Wir werden die Gott bezeugen. In Jerusalem. Wer war von euch schon in Jerusalem? Glück gehabt, es geht hier weiter. Und in Judäa. Vielleicht war in Judäa. Geht noch weiter. In Samarien. Okay, es geht noch weiter. Und auf der ganzen Erde. Da ist auch Österreich gemeint. Hey, Gott sagt zu uns und Gott ermutigt uns und sagt, hey, come on. Hey, ihr seid die, mit denen ich hier das Land verändern will. Mit denen ich Geschichte schreiben will. Ihr seid die, mit denen mit denen ich hier rocken will. Ihr? Und das ist sowas, was, mich, was ich liebe, das begeistert mich, das ermutigt mich. Das, das, ich weiß auch nicht, ihr merkt, oder das ist so ein bisschen mein Heartbeat oder das ist ein bisschen das, was mich wirklich berührt. Ich habe euch ein bisschen was erzählt von meinem Leben und von dem, was, was, was eigentlich bei mir immer wieder so abgeht. Und ich sage euch was, ey, ich glaube, dass es nichts Geileres, nichts Besseres gibt, als einfach Vollgas zu geben, durchzuhalten und mit dem Jesus unterwegs zu sein. Zusammen mit ihm zu reden, zu beten, ihn kennenzulernen, ihn zu fragen. Und dort, wo Gott mich hinstellt, die Aufgabe, wo Gott mir gibt. Und Gott gibt jedem eine. Durchhalten. Dranbleiben. Unser Bestes geben. Weil das ist einfach das Beste, was du machen kannst. Hey, und wenn, wenn, du, wenn du wieder in Situationen kommst, wo du denkst, hey, ich habe keinen Bock auf Surf ich habe keinen Bock, früher zu kommen und aufzubauen, und ich habe keinen Bock auf meine Small Group oder ich weiß auch nicht, was alles. Hey, dann erinnere dich an den Noah. Und erinnere dich daran, dass Gott mit dem Geschichte geschrieben hat, mit einem Menschen hat er die Welt verändert und die ganze Menschheit gerettet. Hey, uns zu gebrauchen. Er sucht nach solchen Leuten wie der Noah, die den Gott kennen und die sich ernsthaft dafür interessieren und wenn du den Gott nicht kennst, wenn du denkst, hey, was ist denn das eigentlich für ein Freak da auf der Bühne? Hey, dann sag ich dir, hey, bitte, fang an, dich für den Gott ihn zu interessieren. Lese in der Bibel und frag mal nach. Schau mal, ob Gott vielleicht sich sogar für dich interessiert. Fang an, mit ihm zu reden. Er kann dir aus Situationen raushelfen, die schwierig sind, die problematisch sind, die nicht überwältigbar sind. Gott interessiert sich für jeden von uns. Gott sucht die Beziehung zu jedem von uns, zu jedem Menschen, weil er hat jeden von uns geschaffen und er tut niemanden, den er geschaffen hat, tut, er, tut er einfach beiseite legen und sagen, ja easy oder es gibt ein paar Menschen, die, die sind mir wurscht. Das wäre wie wenn du Kinder hättest und dann einfach zu ein paar von deinen Kindern sagen, ja, oder, ich hab oder ich habe vier Stück oder drei sind interessant, der eine ist wurscht. Gott ist nicht so ein Gott. Hey, sei so ein Mann, wie Noahs es war. Hey, Gott kann mit jedem von uns die Welt verändern. Die Frage ist nur, bist du bereit? Willst du das? Hast du Bock drauf, das Abenteuer mit dem Gott? Ich möchte dich auffordern, herausfordern: Hey, geh, geh einfach geh nach Hause und, und, und sag zu dem Jesus, ja, ich bin bereit. Ich glaube, das reicht schon. Einfach sagen, hey, ich bin bereit. Gott kann dein Leben verändern. Ich möchte jetzt nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast und dass du uns geschaffen hast. Ich danke dir, dass du dir was überlegt hast, als du uns geschaffen hast, dass wir dir nicht wurzeln. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst und dass wir wissen, dass du ein genialen, einzigartigen, Superplan Plan mit unserem Leben hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Jesus, wenn wir gerade entmutigt sind und keinen Bock mehr haben, irgendwo durchzustarten und irgendwo weiterzumachen. Wenn es schwierig ist, Jesus, ich bitte dich, dass du uns ermutigst und dass du uns die Kraft und Freude gibst, weiter zu leben und weiter durchzustarten, weiter einfach dran zu bleiben. Jesus, ich bitte dich, dass, dass wir uns nicht von Umständen oder von anderen Menschen abhalten lassen, unsere Träume zu leben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir anfangen können, für dich zu leben. Dass wir anderen Menschen von dir und von unserer Beziehung zu dir erzählen können, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir, dass wir dich kennenlernen können. Und dass du uns hilfst, dass wir Zeit haben und auch uns Zeit nehmen, mit dir zu reden, und uns für dich zu interessieren. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder zeigst, Jesus, nach uns geht es weiter. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir lernen und verstehen, dass wenn wir irgendwo einfach reinstehen, wenn wir irgendwo dranbleiben, Jesus, dann, dann denkst du schon an die nächste Generation, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, bitte dich für ganz Vorarlberg, fürs Rheintal, für Deutschland, Jesus, dass wir hier eine Kirche erleben, Jesus, wo, Small Groups, wo es viele Small Groups gibt, Jesus, wo Menschen dich kennenlernen können, wo Menschen anfangen können, so eine persönliche Beziehung mit dir zu bekommen. Und Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass, dass die Kirche wächst, dass alle Kirchen in Vorarlberg wachsen, Jesus. Bitte schenk dass die Kirche, die gesamte Kirche, dein, deine Kinder, dass es das wächst in ganz Österreich, in ganz Europa, Jesus, auf der ganzen Welt. Und ich bitte Jesus, wir das erleben, Jesus, wie du einfach, wie du unser Leben veränderst, wie du mit uns das Abenteuer lebst. Das Abenteuer Kirche und das Abenteuer, mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst und dass du auch weißt, wo wir stehen und mit was wir jetzt vielleicht auch mit dem nächsten Song und dem, was jetzt noch kommt, zu dir kommen können, Jesus. Dankeschön. Ich danke, dass du mich liebst und ich freue mich jetzt schon, Jesus, mal bei dir im Himmel zu sein. Dankeschön. Amen. Hey, wir singen jetzt einen Song, du bist herzlich eingeladen, aufzustehen. Hey, lass uns worshipen, lass uns Danke sagen und unsere Freude Ausdruck geben.